0: Das KI-Update, ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. Wie funktionieren eigentlich neuronale Netze und Transformer und all das, was am Ende dafür sorgt, dass ChatGPT und Co unsere Fragen in natürlicher Sprache verstehen und beantworten? Heute werfen wir mal einen Blick unter die Haube der künstlichen Intelligenz. Dazu habe ich mir Pitt Noack ins Studio geholt. Er hat schon öfter für die CT oder Heise Online über Coden, Programmieren oder Künstliche Intelligenz geschrieben. Jetzt ist im Rheinwerk Verlag bereits die zweite Auflage seines Buches Künstliche Intelligenz Verstehen erschienen, das er gemeinsam mit der Künstlerin und Illustratorin Sophia Sanner geschrieben hat. Und heute erklärt Pitt mir und euch, wie genau generative KI funktioniert. Hallo Pitt, ich freue mich, dass du heute hier bist.
1: Ja, herzlichen Dank.
0: Pitt, du bist eigentlich Künstler, gibst aber auch Programmierworkshops, unterrichtest Coden und hast jetzt auch noch ein Buch über künstliche Intelligenz geschrieben. Wie passt das alles zusammen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich bin das, was man vielleicht als Universaldilettant mit einigen vertiefenden Spezialkenntnissen bezeichnen könnte. <lacht> okay. Also ich habe in meinem Leben sehr viele sehr unterschiedliche Dinge getan und gelernt. Hab tatsächlich meine Lehre als gas installateur gemacht, hab dann praktisch. bilden, ja, das ist in der Tat <lacht> sehr praktisch. Und nicht weitersagen. Und dann habe ich. Äh, sehr viel im Kulturmanagement war ich unterwegs, habe Medien- und Soundkunst gemacht und das dann tatsächlich auch studiert äh, an der Habikan Braunschweig und bin tatsächlich durch das Interesse an Sound und Musik überhaupt zum Programmieren gekommen. Und das kam so, dass mein äh, lieber Freund Stefan Dismar mir damals vor über 20 Jahren eine Kopie der Computeralgebra-Software Mathematiker zur Verfügung gestellt hat. Und die hatte halt damals schon in einer relativ frühen Version die Möglichkeit, Code oder mathematische Strukturen in Sound umzusetzen. Und dann habe ich halt angefangen, quasi Programmcode musikalisch zu nutzen. Erstmal natürlich ohne die geringsten Kenntnisse davon. Mhm. Und habe das dann aber, bin dann halt dabei geblieben, mache es jetzt über 20 Jahre. Und dann kam es halt dazu, dass ich irgendwann auch angefangen habe, das zu unterrichten und darüber zu schreiben und jetzt schlussendlich eben zuletzt dieses Buch zu veröffentlichen.
0: Jetzt ist ja künstliche Intelligenz etwas, was wahrscheinlich für die breite Masse erst so seit einem Jahr äh, wirklich angekommen ist im Alltag durch die generative KI. Du hast dich aber schon länger damit beschäftigt, denn die erste Auflage deines Buches kam ja noch bevor oder zeitgleich mit der Veröffentlichung von ChatGPT raus. ne?
1: Ja, tatsächlich war es, glaube ich, wirklich dieselbe Woche. Das hat dem Buch natürlich ganz gut getan und sehr viel Aufmerksamkeit <lacht> generiert. Und man kann tatsächlich sagen, also die ersten generativen Anwendungen gab es ja schon länger. Also dieses Google Deep Dream, das hat auch relativ viele Menschen schon fasziniert. Das war ja auch ein frühes generatives Verfahren. Mhm. Aber in der Tat, äh, KI war lange Zeit durchaus ein relevantes Thema, aber eher doch so ein kleines Nerd-Nischen-Thema. Und erst seitdem im Prinzip jeder interessierte Mensch sich dabei bei OpenAI ähm, oder jetzt bei MidJourney oder so anmelden und da Prompts eingeben kann, um Bilder oder Texte zu generieren, ist es natürlich richtig explodiert und hat eine Wahnsinns äh, öffentliche Aufmerksamkeit generiert eben. Ne?
0: Bevor wir in diese ganze innere Maschinerie quasi bei künstlicher Intelligenz einsteigen, ähm, damit fängst du auch an in deinem Buch mit dem Begriff... Intelligenz. Ja. Für wie intelligent hältst du denn eigentlich KI?
1: Tatsächlich bin ich mit dieser Begriffsdiskussion relativ häufig konfrontiert. Also wenn ich Vorträge halte oder Workshops gebe, wird diese Frage immer gestellt. Und tatsächlich halte ich den Begriff der Intelligenz, für ähnlich schwierig zu definieren oder unscharf wie zum Beispiel den Begriff der Kunst. Ja, mhm. Also es gibt ja gleich ein, ein, eine ganze Fülle von Definitionen, die versuchen alles, was wir intuitiv als äh, Kunst oder eben als Intelligenz verstehen, irgendwie zu fassen und es ist gar nicht so leicht. Mhm. Und ich, ich ich persönlich benutze sozusagen diesen Begriff künstliche Intelligenz ein bisschen naiv äh, in dem Sinne, dass wir einfach wissen, was damit gemeint ist. Also es wenn zum Beispiel ein, ein Computerprogramm einen sehr guten Schachspieler oder einen sehr guten Go-Spieler schlagen kann, mhm. dann nennen wir das einfach künstliche Intelligenz. Und ich verwende diesen Begriff eben genau so nach dem Motto I know it when I see it. Äh, mhm. Ich habe keine allgemeingültige Definition von Intelligenz zur Hand, möchte aber eine Sache zu bedenken geben, und zwar diese, diese KI-Anwendungen, die gerade so viel öffentliche Aufmerksamkeit äh, auf sich ziehen, zu Recht, die basieren ja alle auf Trainingsdaten. Mhm. Und diese Trainingsdaten sind ja irgendwann mal in der Regel von Menschen erzeugt worden. Natürlich gibt es auch Messdaten oder Sachen, die von Maschinen generiert werden. Und äh, wenn wir von Intelligenz sprechen, also so, auf einer philosophischen Ebene, mhm. dann denken wir ja eigentlich, dass es damit irgendwas etwas sehr Allgemeines ist, was vielleicht auch jenseits der menschlichen Existenz eine Bedeutung hat. Was wir ja zum Beispiel daran sehen, wenn wir über die Frage sprechen, ob es intelligentes Leben im All gibt. Mhm. Ja? Aber die Intelligenz, mit der wir es hier zu tun haben, in der Form von ChatGPT, ist ja eigentlich ein Reproduzieren von durch Menschen hervorgebrachten Strukturen. Und das ist etwas Höchstspezifisches, ja.
0: Das heißt, eigentlich ist Intelligenz ein bisschen ähm, eigentlich ein schwieriger oder ein fehlleitender Begriff in Bezug auf das, was diese Maschinen da tun?
1: Er ist zu Recht umstritten, das würde ich mhm. tatsächlich sagen, aber er hat sich einfach etabliert. Okay. Und ich mache da jetzt kein großes Fass auf wegen dieses Begriffs. Ich verstehe tatsächlich die Kritik daran, mhm. aber mir geht es. Persönlich in meiner Vermittlungsarbeit oder wenn ich schreibe oder unterrichte oder ein Tutorial entwickle, geht es mir nicht so primär um diese Frage, sondern man kann es eigentlich runterbrechen auf künstliche Intelligenz beschreibt Anwendungen, die in der Regel auf Computern laufen, mhm. die etwas tun, von dem wir mal gedacht haben, dass dafür menschliche Intelligenz notwendig ist. So könnte man es vielleicht sagen, ist so ein bisschen um, um zwei Ecken diese Definition, aber so könnte man es sagen und dann könnte man ja weiter sagen, dass intelligent alles ist, was Maschinen nicht können. Hm. Und dann sind wir in der Tat auf so einem Rückzugsgefecht. Also dann verändert sich ja das, was wir mit ja. Intelligenz meinen, wenn wir das so kritisch sehen wollen. Hm.
0: Okay, dann bleiben wir bei der relativ unkritischen Anwendung von künstlicher so. Intelligenz. Wo ist der große Unterschied zwischen der ich sage jetzt mal normalen künstlichen Intelligenz, die wir alle schon seit Jahren kennen, zum Beispiel in irgendwelchen Google-Algorithmen, die mir die besten Suchergebnisse raussuchen. Im Gegensatz zu generativer künstlicher Intelligenz, wie unterschiedlich funktionieren diese beiden Arme der künstlichen Intelligenz?
1: Die wichtigste Unterscheidung ist, dass wir einmal Verfahren haben, die sehr stark auf einer Formalisierung aufbauen, die auf von Menschen eingegebenen Daten oder Regeln basieren. Mhm. Also wenn wir beispielsweise einen Begriff, den man heute nur noch selten hört, die sogenannten Expertensysteme, also ein frühes Anwendungsfeld von KI war, dass tatsächlich dann die sogenannten Experten und auch Expertinnen versucht haben, ihr Wissen über ein bestimmtes Gebiet, ob das jetzt was Ingenieursmäßiges ist oder ein medizinisches oder ein juristisches Problem, mhm. sozusagen ihr Wissen in einem in einer Art formalisierten Sprache in einen Rechner einzugeben, damit dann sozusagen der Rechner mit mithilfe dieser, dieser Wissensfragmente und dieser Regeln äh, selber Entscheidungen treffen kann, genauso wie ein Experte oder eine Expertin. Mhm. Und das ist halt, es gibt den Begriff der symbolischen KI-Ich, ich bin mit diesen ganzen Begriffen äh, gar nicht so glücklich, aber das ist ein hm. entscheidender Punkt. Wir haben dort Expertinnen, Experten, Menschen, die halt Regeln eingeben in ein sehr stark formalisiertes System, was dann selbstständig arbeitet. Und die KI und diese Strömung gibt es auch nicht erst seit 10 oder 20 Jahren. Das gab es halt auch schon bei sehr frühen Experimenten, schon in den 50er oder 60er Jahren, glaube ich, mhm. diese sogenannte, vielleicht kann man sie neuronale KI nennen, wo wir halt eben nicht ein vorgegebenes, äh, ein vorgegebene Regeln haben, nach denen etwas berechnet werden soll, sondern dass wir sozusagen Beispieldaten zur Verfügung stellen und dann ein neuronales Netz anhand dieser Beispiele lernen soll, ein Problem zu lösen. Mhm. Und dieser Unterschied hat sehr weitreichende Konsequenzen. Äh, also zum einen kann man sagen, dass äh, diese neuronale KI oder dieses, man kann es auch maschinelles Lernen nennen, auch ein Begriff, mit dem ich nicht so glücklich bin, mhm. diese neuronale KI, die äh, kann tatsächlich sehr viele Probleme sehr, sehr viel besser lösen als diese symbolische oder formalisierte KI. Weil wenn wir mhm. uns zum Beispiel vorstellen, dass wir ein Programm schreiben wollen oder entwickeln wollen, klassisches Beispiel, was Hunde- und Katzenbilder unterscheiden soll. Stellen mhm. wir uns mal vor, wir müssten das formalisieren. Dann müssten wir erstmal sozusagen ein anatomisches Modell von Hunde und Katzen haben, ein dreidimensionales Modell. Wir müssten gucken, aus welchen Richtungen kann man, wir müssten sozusagen für jede Richtung, aus der man so ein Tier fotografieren kann und auch für jeden Ausschnitt, All das müssten wir irgendwie mathematisch beschreiben Ui. und das müssten wir für jedes Problem neu machen. Und das ist natürlich äh, nicht zu leisten. Mhm. Und äh, bei maschinellem Lernen und neuronaler KI brauchen wir einfach nur, keine Ahnung, ein paar tausend Hunde- und Katzenbilder oder zehntausende. Und dann können wir sozusagen dieses neuronale Netz Schritt für Schritt damit so trainieren, dass es irgendwann von selber lernt, auch Hunde- und Katzenbilder zu unterscheiden, die es noch nie gesehen hat. Das ist so der entscheidende Unterschied und dann kommt ja das Generative hinzu und das Generative bedeutet schlichtweg, dass wir nicht mehr nur ein neuronales Netz haben, was sozusagen unterscheidet, ob es ein Hund oder eine Katze ist, mhm. sondern dass es halt, dass wir sozusagen, also wirklich ganz stark vereinfacht zwei neuronale Netze haben und dem einen sagen, pass mal auf, versuch mal etwas zu erzeugen, was das andere neuronale Netz für einen Hund oder für eine Katze hält. Ja, ah. und dass wir sozusagen, so das ist ein grundlegendes Verfahren, es gibt mittlerweile sehr viele von diesen Verfahren, mhm. aber ein grundlegendes Verfahren, diese Generative adversarial Networks, wo dann im Prinzip zwei neuronale Netze gegeneinander antreten, so ein bisschen wie Spion und Spion mhm. und sich versuchen gegenseitig zu überlisten und da kommen dann wirklich mittlerweile oder auch schon auch schon vor ein paar Jahren, also wirklich erstaunlich überzeugende Bilder dabei raus.
0: Mhm. In deinem Buch erklärst du ja sehr schön, dass in Bezug auf generative KI Transformer eine ganz zentrale Rolle spielen, warum die so gut arbeiten kann. Transformer ist etwas, worum ich mich bislang im KI-Update ehrlich gesagt gedrückt habe, weil ich sie bislang auch nicht sonderlich gut verstanden habe. Du erklärst aber die Funktionsweise relativ verständlich, auch für einen absoluten Noob wie mich. Von daher, ähm, erklär uns doch mal, wie Transformer arbeiten.
1: Also ich bedanke mich für das Lob, muss aber es ein bisschen einschränken. Wir erklären in diesem Kapitel 14, was neu hinzugekommen ist, nicht komplett die Funktionsweise von Transformern. Das wäre tatsächlich für ein einsteigerinnen Einsteigerbuch ein wenig zu viel. Aber Deswegen habe gern... ich es
0: wahrscheinlich verstanden.
1: <lacht> ja, das ist, äh, es ist also grundsätzlich ähm, ist es so, ich schreibe ja schon relativ lange Tutorials und Einführungen in Programmiersprachen und Programmiertools und das Erste, was ich da gelernt habe, ist halt der Mut zur Lücke. Wenn wir ein Thema für, für Anfängerinnen und Anfänger aufbereiten wollen, dann dürfen wir und können wir gar nicht alles auf einmal erklären und ich beschränke mich sehr oft gerne erstmal darauf, erstmal so ein kleines Stück rauszunehmen und das wirklich gründlich durchzugehen.
2: Mhm
1: auf den ganzen Zusammenhang zu schließen. Und das haben wir halt auch gerade bei diesem Kapitel 14 gemacht. Und ähm, ein grundlegendes, also wir zeigen eigentlich in diesem Kapitel eine grundlegende, die Lösung eines sehr grundlegenden Problems, und zwar das Problem, wie bekommen wir überhaupt Sprache in ein neuronales Netz hinein. Mhm. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die allermeisten, die hier zuhören, äh, eine grobe Vorstellung davon haben, wie ein neuronales Netz aufgebaut ist. Nur ganz kurz, wir haben, also die Außenansicht, wir haben eine Eingangsschicht, wo wir unsere Daten hineinschicken, also zum Beispiel das, Hund, was, das Bild, was einen Hund oder eine Katze zeigt. Mhm. Und die Ausgabeschicht, zum Beispiel, wenn wir jetzt nur zwischen Hunden und Katzen unterscheiden wollen, sind dann da zwei Neuronen. Und das Neuron, was sozusagen einen höheren Wert hat, äh, ist dann halt die Entscheidung für einen Hund oder eine Katze. Also die Außenansicht eines neuronalen Netzes ist durch das Problem vorgegeben. Ja, Wenn unser Bild 100 mal 100 Pixel groß ist, dann hat die Eingangsschicht 10.000 Neuronen, weil wir sozusagen jeden Helligkeitswert eines Pixels dort einspeisen.
2: Mhm.
1: Spezialisten, entschuldigt, es ist stark vereinfacht, <lacht> aber es ist es richtig, ja, äh, wenn wir jetzt ein neuronales Netz haben, was meteorologische Daten verarbeiten soll und wir haben zum Beispiel Luftdruck, Temperatur und, und äh, Luftfeuchtigkeit, mhm. dann hat unser Netz drei Eingänge. Okay, so weit, so gut. Wie machen wir das denn mit Sprache? Wir wissen ja zum Beispiel, dass bei MidJourney oder bei ChatGPT unsere Prompts im Prinzip beliebig lang sein können. Die können aus drei oder fünf Wörtern bestehen, können aber auch im Prinzip mehrere Absätze haben
2: mhm.
1: und äh, ja, wie kriegen wir das denn hinein? Und jetzt erstmal so naive Vorstellung. Wir, wir nummerieren einfach alle Wörter oder alle, ja, sagen wir mal, wir nummerieren alle Wörter, die wir haben, einfach durch alphabetisch. Mhm. Das muss man natürlich irgendwie vorher festlegen, welche Wörter es überhaupt gibt. Und äh, dann sagen wir, okay, äh, es gibt irgendwie. Wir, unsere Eingaben dürfen maximal 100 Wörter lang sein. Ja, dann haben wir 100 Eingangsneuronen. Wir schicken in jedes Neuron eine Nummer rein für das Wort und dann soll der irgendwie damit rechnen. Mhm. Das funktioniert leider überhaupt nicht. <lacht> zwei, zwei Probleme. Das erste Problem ist, was machen wir denn mit kürzeren Eingaben? Dann filmen wir den Rest mit Nullen. ist, äh, ist eine Ressourcenverschwendung. Mhm. Und was ist mit Eingaben, die aus mehr als 100 Wörtern bestehen? Ja, dann schneiden wir den Rest ab. Pech gehabt. Das kann es mhm. ja nicht sein. Also wir, Und das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass äh, wenn wir einfach nur unsere Wörter durchnummerieren, was man durchaus so tut, ja, ja. das ist die sogenannte Tokenisierung, dass wir Text in, in Schnipsel zerlegen, das können Wörter oder auch Silben sein mhm. und dann kriegt einfach jedes Schnipsel eine Nummer. Das ist ein Verfahren, was man auf jeden Fall benutzt im Zuge dessen. Es reicht aber nicht, weil das neuronale Netz würde nämlich denken, also das kann natürlich nicht denken, mhm. aber es, ein neuronales Netz würden dann sozusagen zwei Ziffern, zwei Zahlen, die, die dicht beieinander sind, 41 und 42, etwas Ähnliches sein. Ne? Mhm. Genauso wie, wie ein Luftdruckwert oder eine Temperatur von 21,1 und 21,2 Grad sehr ähnlich sind. Ja. Bei dieser blanken Codierung in Zahlen, also von Text in Zahlen, ist es eigentlich relativ egal, welches Verfahren wir dafür nehmen haut das nicht hin.
2: Mhm.
1: Ja. So, äh, das Beste, was man damit machen könnte, wäre Antworten auswendig lernen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass unser neuronales Netz neue Antworten hervorbringt. Mhm. Da kommt jetzt ein Verfahren ins Spiel, was ich sehr, oder im Prinzip zwei Verfahren, die ich sehr detailliert erkläre in diesem Kapitel 14, und zwar die Wort- und die Sequenzeinbettung.
2: Mhm.
1: Äh, Worteinbettung bedeutet, dass wir, wir haben ein, einen Raum stellen wir uns jetzt einfach erstmal einen dreidimensionalen Raum vor ja. und wir können Hilfe eines relativ einfach aufgebauten neuronalen Netzes die Wörter so in diesem Raum anordnen, dass dicht beieinander stehende Wörter ähnlich sind, etwas Ähnliches bedeuten, dass beispielsweise in, wenn wir jetzt zum Beispiel Backzutaten, also Wörter, die Backzutaten bezeichnen haben, dass die Wörter in diesem Raum so einen Cluster bilden, also dicht beieinander sind und dass wir mhm. andere, die zum Beispiel Kfz-Werkstatt oder andere Arbeitsgebiete, dass die dicht beieinander stehen. Das heißt, wir, wir kodieren Wörter nicht in einzelne Zahlen, so wie ich das gerade beschrieben habe, sondern im zweiten Schritt dann in Koordinaten. Okay. Und wir, wir bleiben mal beim dreidimensionalen Raum. Also eigentlich sprechen wir in Wirklichkeit von hochdimensionalen Räumen. Das verwirrt aber alle Leute, ja. die keinen guten Mathelehrer hatten. Insofern ja. bleiben wir nur bei drei Dimensionen. Ne? Und das, was ich zuletzt beschrieben habe, diese Gruppierung von Wörtern, die etwas miteinander zu tun haben, die ähnlich sind. Das kann man mit, mit klassischen statistischen Verfahren sehr gut machen. Also das ist nichts Neues. Das äh, gibt zum Beispiel die Assoziationsanalyse oder Warenkorbanalyse, die übrigens auch in dem Buch äh, vorkommt. Mhm. Beschrieben wird sehr, ein, äh, sehr ausführlich. Aber jetzt kommt etwas, was diese Worteinbettungen können, was äh, ganz erstaunlich ist, also finde ich zumindest. Und zwar, die können... Beziehungen zwischen Wörtern als räumliche Beziehungen abbilden. Und zwar, wenn wir zum Beispiel die Einzahl-Mehrzahl-Beziehungen zwischen zwei Wörtern haben, also zum ja. Beispiel Koch und Köchin, mhm. dann können wir sozusagen den, den Pfeil, also Achtung, Fachbegriff Vektor, mhm. den Pfeil, also ein Ding, ein Vektor, was eine Richtung und eine Länge hat, den können wir sozusagen abstrahieren von diesen beiden konkreten Wörtern Koch und Köchin und können sagen, dieser Pfeil steht für die Singular Plural, für die Einzahl-Mehrzahl-Beziehung zwischen zwei Wörtern.
2: Mhm.
1: Ja, das muss man jetzt mal, ist es ein bisschen schwierig, normalerweise kann man sowas sehr gut mit Abbildungen zeigen, wir sind jetzt hier rein auditiv. Ja. Das kann man, muss man vielleicht mal so ein bisschen sacken lassen oder einfach mal bei Google nach Worteinbettung oder Word-Embedding suchen, dann findet man sehr schnell solche Abbildungen, die das zeigen.
2: Mhm.
1: Und äh, damit haben wir dann das Problem grundsätzlich gelöst oder damit haben wir gezeigt, dass es eine Lösung für dieses Problem gibt, nämlich Wörter so anzuordnen, dass die ähnliche Wörter dicht beieinander sind und was wir dabei noch mitbekommen, dass Beziehungen, also sowohl äh, sin sinnhafte Beziehungen als auch grammatikalische Beziehungen, also wie Einzahl, Mehrzahl, hatte ich schon gesagt,
2: mhm. äh, Singular,
1: äh, äh, Einzahl, Mehrzahl, Präsenz, äh, männlich, weiblich, Präsenz, mhm. männlich -weiblich mhm. oder halt eben auch so abstraktere Eigenschaften, sinnhafte Eigenschaften wie umgangssprachlich oder, oder offiziell mhm. freundlich, freundlich äh, oder stärker und weniger stark wie, weiß ich nicht, wie schimpfen oder äh, murren oder schimpfen mhm. oder stinken. Also all solche Beziehungen zwischen Wörtern lassen sich mit einem relativ einfach aufgebauten neuronalen Netz tatsächlich einfach aus Textmaterial, aus Textbeispielen lernen.
0: Okay, das heißt, ähm, wenn ich ein, einen Satz oder so, so einen Prompt in ein solches neuronales Netz eingebe, dann guckt das neuronale Netz, welche der Wörter in meinem Satz in welcher Beziehung zu den verschiedenen Clustern stehen, die da in diesem neuronalen Netz gebaut wurden?
1: Also die Richtung stimmt, ganz so mhm. würde ich es nicht ausdrücken. Äh, tatsächlich sind diese Worteinbettungen eine Grundlage für den nächsten Schritt, nämlich für die sogenannten Sequenzeinbettungen. Mhm. Wir haben für die Worteinbettung ein Beispielprogramm programmiert, wo wir anhand eines sehr einfachen Textvorrats von ungefähr 15.000 selbstgenerierten Texten halt für ein sehr überschaubares Vokabular solche Worteinbettungen berechnet haben. Mhm. Und wir haben dann ein, in einem zweiten Schritt eine, eine Sequenzeinbettung ähm, vorgestellt, wo dann halt eben nicht einzelne Wörter, sondern ganze Sequenzen, Wortfolgen, in einem hochdimensionalen Raum abgebildet werden. Also dass man sozusagen jeden Satz, den man reinschickt, eine Koordinate in diesem hochdimensionalen Raum zuordnen kann. Werden wir in
0: den Shownotes verlinken, damit sich Leute das mal angucken können.
1: Das ist sehr gut. Die Frage ist natürlich jetzt, wie kommen wir denn von den Sequen von den Worteinbettungen zur Sequenzeinbettung? Und das ist tatsächlich ein relativ komplexes Verfahren. Wir haben allerdings ein sehr einfaches Verfahren äh, gewählt. Und zwar, wir addieren sozusagen die Koordinaten. Also wir haben eine Sequenz, ja. Mhm. Und wir gucken, diese Sequenz besteht aus Wörtern. Und wir mhm. ermitteln erstmal für jedes einzelne Wort die Koordinate. Addieren die dann alle ja, und teilen sie durch die Anzahl der Wörter. Und dann erhalten wir sozusagen eine neue Koordinate, die tatsächlich diese Sequenz in dem hochdimensionalen Raum repräsentiert. Das ist tatsächlich die einfachste Methode, so etwas zu tun.
2: Mhm.
1: Das ist tatsächlich die einfachste Methode, um von einem Wort zu einem Sequenzvektor zu kommen. Und sie ist aber tatsächlich schon erstaunlich leistungsfähig. Und wir haben in unserem Beispielprogramm Folgendes gemacht. Wir haben uns eine Person ausgedacht, Katharina Katzenstein, die im Prinzip jeden Tag dieselben Sachen macht, aber mit Variationen. Also die wacht auf, macht sich Frühstück, wäscht sich, zieht sich an, fährt zur Arbeit mm. und so weiter und so weiter. Und wir haben aber für jede dieser Stationen sehr, sehr viele unterschiedliche Variationen generiert. Also dass sie zum Beispiel jeden Tag etwas anderes frühstückt, sich anders anzieht andere Aufgaben auf der Arbeit erledigt und so weiter mhm. und so weiter. Und wir haben dann aus diesen Sätzen heraus, also haben dann erstmal wieder eine Worteinbettung berechnet und aus den Worteinbettungen dann halt eben Sequenzeinbettungen generiert. Und die haben wir dann sozusagen zweidimensional abgebildet. Also natürlich, wir können keinen 20-dimensionalen Cluster drucken, soweit sind ja. wir noch nicht. aber äh, Und es ist tatsächlich so, dass sich diese, diese Punkte, die zu den einzelnen Sequenzen also die zu den einzelnen Sequenzen, zu den einzelnen Sätzen gehören, sich ganz klar gruppieren in Mittagessen, Frühstück, aufstehen, ankleiden und so weiter und so weiter. Also tatsächlich selbst mit dieser sehr einfachen Methode ist es möglich, äh, Sätze nach der, nach, dem, nach der Domäne, nach dem Bereich worum es ungefähr geht, anzuordnen. Mhm. Und das lässt sich zum Beispiel für sogenannte Sentiment-Analyse hervorragend nutzen, dass wir zum Beispiel, wenn wir, keine Ahnung, 1000 Tweets haben, die halt freundlich und 1000 Tweets, die unfreundlich sind, mit diesem Verfahren in einem hochdimensionalen Raum anordnen, können wir von einem unbekannten Tweet sehr schnell sagen, ob der freundlich oder unfreundlich ist, ohne irgendwelche Wörter in eine Tabelle einzutragen, nach denen gesucht wird. Mhm. Und... Ähm, und tatsächlich sind die Schwächen dieses Verfahrens natürlich, dass die Reihenfolge der Wörter überhaupt keine Rolle spielt, ne? weil wir, wir addieren ja nur die einzelnen Koordinaten ja. und da spielt ja die Reihenfolge keine Rolle. Da gibt es natürlich äh, avanciertere Verfahren, äh, bei denen halt eben auch die Reihenfolge der einzelnen Wörter äh, Einfluss auf den Vektoren hat, auf, den, auf, den, auf die Koordinaten hat. Das zeigen wir aber im Buch nicht. Das ist, das ist ein fortgeschrittenes Thema. Hm. Und da haben wir dann jetzt im Prinzip das Problem, was ich eingangs beschrieben habe, dass wir im Prinzip Texte beliebiger Länge in ein neuronales Netz mit einer festen Anzahl von Eingangsneuronen einspeisen wollen. Das haben wir damit sozusagen prinzipiell gelöst. Und damit erklären wir halt auch, also sehr grundsätzlich erstmal, wie mhm. wir Prompts sehr unterschiedlicher Länge in ein... Transformer-Modell einspeisen können.
2: Hm.
0: Jetzt hast du aber gerade schon gesagt, ähm, die, die Reihenfolge spielt dabei noch nicht so eine große Rolle, mhm. aber in, im Verständnis des Satzes spielt die Reihenfolge ja schon äh, eine große Rolle, denn ob äh, der Satz heißt Mama schimpft mit Paul oder Paul schimpft mit Mama, macht ja einen großen Unterschied. Wie, wie löst man dieses Problem?
1: Also es, es, es gibt äh, die sogenannten Positional Encodings. Äh, das habe ich selber noch nicht nachprogrammiert und ich spreche immer nur ungern über Sachen, die ich nicht zumindest <lacht> einmal selber programmiert habe. Aber es ist wohl grundsätzlich grob gesagt so, dass man einen zweiten Vektor berechnet, der halt sozusagen die Position der, der einzelnen Wörter kodiert. Also das ist, wie gesagt, ein fortgeschrittenes Thema, was... Äh, was ich tatsächlich in dem Buch äh, nicht behandle, das wäre dann halt ein Thema für, ein, für einen fortgeschrittenen Titel.
2: Hm.
0: Das heißt, ähm, so ein Transformer, wir haben jetzt viel über Vektoren und über Cluster und über solche Sachen mhm. gesprochen, aber mhm. in so einem Transformer passieren im Prinzip genau diese Dinge, dass er so einen Satz nimmt und transformiert, damit es in so ein neuronales Netz passt und in dem neuronalen Netz, den richtigen Platz findet, um dann die Antwort zu geben.
1: Also tatsächlich ist diese Aufgabe, die Eingabesequenz äh, in einen Vektor umzusetzen, mhm. eine sehr entscheidende erste Aufgabe, aber das beschreibt natürlich noch nicht das ganze Game. Also da passieren noch sehr viel, sehr viel mehr äh, Geschichten. Also ich habe im Buch versucht, das so ein bisschen... Äh, auf Basis eines anderen Beispielprogramms zu erklären. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob die Sache damit unbedingt einfacher wird, wenn wir hier im Podcast darüber sprechen, aber <lacht> wir können es ja mal probieren. Wir probieren es einfach äh, mal. Es gibt halt ein sehr klassisches Verfahren, den sogenannten Markov-Prozess.
2: Mhm.
1: Ja, und beim Markov-Prozess geht es im Prinzip darum, wir haben eine, eine Abfolge von Einzelereignissen, ich nenne die jetzt einfach mal Ereignisse. Das können ja. zum Beispiel Buchstaben oder Wörter in einem Text sein. Nehmen wir mal an, wir haben, wir haben einen Markov-Prozess, der auf Wörtern basiert. Mhm. Ja. Dann haben wir halt eine sehr große Textmenge. Und dann lernt der Markov-Prozess diesen Text, indem er einfach guckt, wenn wir zum Beispiel den, einen Markov-Prozess des dritten gerade haben. Dann schauen wir uns die letzten drei Wörter an. An und gucken, welches Wort ist dann als nächstes gekommen.
2: Mhm.
1: Und das machen wir einfach über den kompletten Text. Also wir lassen sozusagen ein Fenster, was vier Wörter breit ist, über den kompletten Text oder über alle Texte laufen, die wir haben und schreiben immer, wenn wir drei Wörter haben, in eine Tabelle sozusagen, äh, in eine Zeile. Mhm. Und äh, jedes Wort, was dann danach gekommen ist, in die Spalte dahinter ein. Also wir, wir merken uns sozusagen, welche Wörter aufeinander gefolgt sind. Ah, okay. Und mit Hilfe eines solchen Markov-Prozesses lassen sich halt relativ einfach sehr witzige äh, Texte erzeugen. Also mhm. wenn man das jetzt auf Buchstabenebene macht, man kann man eindeutig, wenn die Texteingabe Englisch war, äh, eindeutig englischsprachigen Unsinn erzeugen oder... Es ist eindeutig, Englisch hat aber keinen Sinn. Also der Markov-Prozess kopiert sozusagen bestimmte statistische Eigenschaften des Materials.
2: Mhm.
1: Und tatsächlich, wenn, also wenn der Markov-Prozess dann einen Text erzeugt, dann fangen wir einfach mit irgendwelchen drei Wörtern an und dann guckt er in der Tabelle nach, nimmt eins von denen... Erlaubten Anschlusswörtern, vielleicht ja. noch nach einem Zufallsverfahren, häufigere nimmt er häufiger oder so, wie auch immer, bastelt das an, dann rutscht er sozusagen einen Schritt weiter, hat also er hängt sozusagen das neue, neue Wort an und mhm. nimmt dann sozusagen das neue Wort und die beiden vorherigen als neue Eingabe und läuft halt immer weiter äh, durch dieses. Ähm, er produziert halt sozusagen so lange Text, bis er keinen Anschluss mehr findet. Mhm. Bis, er, bis er irgendwann an einem Punkt kommt, wo er kein Wort mehr findet, was da dran passt, was ja eigentlich gar nicht passieren darf, wenn wir alles richtig programmiert haben. Mhm. So, und tatsächlich hat dieser Markov-Prozess sehr viel zu tun, mit dem wie jetzt beispielsweise ChatGPT einen Text generiert, weil ja. nämlich auch der ChatGPT baut seine Antworten im Prinzip Wort für Wort zusammen oder Token für Token kann man auch sagen, also es ist nicht unbedingt immer, die Einheit ist jetzt nicht unbedingt immer ein Wort,
2: mhm.
1: bastelt immer ein Wort ran und nimmt sozusagen die, die, die neue Ausgabe als komplette Eingabe, schiebt es sozusagen auf die Eingabeseite rüber. Und der Unterschied zwischen Markov-Prozessen und den diesen, Gen äh, haben wir noch gar nicht gesandt das Wort, diese Generative Pre-Trained Transformers, ja. Die machen das auch so, die machen, basteln das halt auch so Wort für Wort zusammen. Ja? Mhm. Und der entscheidende Unterschied ist, dass ein Markov-Prozess immer nur Wortfolgen reproduzieren kann, die er schon mal gesehen hat. Er kann immer nur an Wortfolgen anbasteln, die genau so schon mal vorgekommen sind. Ah. Und ein Transformer wie ChatGPT kann im Prinzip an jede beliebige Wortfolge anschließen und anknüpfen. Es wird immer eine Fortsetzung finden. Also das, die, die Antworten von ChatGPT mögen zwar nicht immer befriedigend sein, aber es wird niemals sagen, wir finden kein vernünftiges Wort, um es anzubasteln. Mhm. Ja? Und da ist tatsächlich diese, dieses Konzept, dass wir halt eben Texte in, in geometrische Koordinaten, in Koordinaten in einem hochdimensionalen Raum überführen, ganz entscheidend. Mhm. Ja? Ja. Und du hattest im Du hattest äh, im Vorfeld einmal mich nach den nach Mehrfachbedeutungen von Wörtern gefragt oder nach Wörtern, die in verschiedenen Kontexten auftauchen.
0: Genau. Was ist mit Wörtern? Also ich ich verstehe das jetzt soweit, dass dass man bestimmte, also dass ChatGPT quasi besser arbeiten kann, weil es sich an den Clustern bedient und nicht an einem einzelnen feststehenden Wort oder Satz oder ähm, einer einzelnen einer Inflektion eines Wortes. Ähm, aber wie ist das mit Wörtern, die in ganz vielen verschiedenen Clustern theoretisch auftauchen müssten, weil sie Bezug auf ganz verschiedene Sachen haben, zum Beispiel Druck oder ähm, also sowohl der, der Druck in der Fabrik, wo man Bücher druckt, als auch der Druck in der Luft, als auch der Druck, den man spürt. Ähm, wo findet es dann das richtige Cluster für die richtige Antwort?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass dieser, wir können uns ja vorstellen, dass diese Sequenzen, also wir denken jetzt mal gar nicht mehr in einzelnen Wörtern, sondern wir denken in Sequenzen, mhm. die halt eingebettet sind in diesem hochdimensionalen Raum. Und wir können uns das im Prinzip so vorstellen, dass der Kontext eines Wortes, also der Zusammenhang, in dem das Wort steht, den Raum verzerrt in dem, diese Sequenz eingebettet ist. Ja? Also ja. Wir, können uns, wir können uns vorstellen, oder gehen wir doch noch mal zurück zu den, zu den Worteinbettungen, stellen wir vor, wir haben das Wort Strauß. Mhm. Ja? Und das Wort Strauß kann ja sowohl einen Blumenstrauß äh, bezeichnen, als auch eben diesen flugunfähigen Vogel. Und ja. wir können uns vorstellen, dass wenn sozusagen innerhalb dieser Sequenz, in der das Wort Strauß steht, äh, Wörter stehen, die eher den Kontext Zoo markieren. Mhm. Sozusagen diese, dieses Wort eher in die Nähe von zooartigen Wörtern verschoben wird. Und bei äh, wenn es halt um eine ein, ein Geburtstagsfeier oder eine Blumenhandlung geht, wird es vielleicht eher in diese Richtung der Floristik oder des, des Geburtstages verschoben. Ah. Das ist jetzt wirklich sehr sehr bildlich gesprochen. Aber gut verständlich. Im Grunde genommen ist es tatsächlich das, was dieser Aufmerksamkeitsmechanismus, von dem so viel gesprochen wird, eigentlich macht. Äh, da kann ich vielleicht noch mal so ein bisschen ausholen. Mhm. Äh, unser Beispiel mit diesen Tagen von Kathi Katzenstein und diesen Sätzen. Äh, da ist es ja so, äh, es könnte ja zum Beispiel sinnvoll sein, dass wenn wir die, die Koordinaten der einzelnen Wörter aus aus denen eine Sequenz besteht, indem wir die irgendwie gewichten. Das ist halt zum Beispiel erstmal naiv gesprochen, dass die letzten fünf Wörter eines Satzes vielleicht ein höheres Gewicht haben als Wörter, die vor drei Sätzen im Text standen. Mhm. Oder dass man das so ein bisschen so ausfällen lässt, dass je weiter ein Wort äh, weg ist, umso weniger relevant ist es für die Berechnung des nächsten Wortes. Mhm. Und ähm, das ist ja erstmal eine schöne Idee, aber wenn wir, und das macht jetzt auch so bei solchen einfachen Beispielen wie unserer Katharina Katzenstein-Simulation funktionieren, aber bei komplexerer, bei echter Sprache ist das ja nicht so. Es kann ja sein, dass wir stundenlang über ein Thema sprechen und irgendetwas, was ich jetzt sage, sich explizit bezieht auf irgendwas, was vor einer halben Stunde Thema war. Ja, ja? und das ist ja diese grundsätzliche... Kontextbasiertheit halt von Sprache. Das ist ja nicht nur bei dem Vogelstrauß oder, oder bei, bei dem Blumenstrauß oder dem Vogelstrauß so. Das ist ja im Prinzip bei jedem Wort so, mhm. dass die Bedeutung eines jeden Wortes nicht in dem Wort selber drin steckt, sondern im Kontext. Im, Prinzip, im Kontext, also in, und im Prinzip, also im Prinzip von allen Wörtern die überhaupt jemals geschrieben und gesprochen worden sind. Also jetzt mal so ganz mhm. extrem sprachphilosophisch äh, auf den Putz gehauen. ja. Und äh, diese, dieser, dieser Aufmerksamkeitsmechanismus, der, der mathematische Trick dabei, den ich übrigens auch in dem Buch nur andeute und nicht beschreiben kann, weil auch das ist halt wirklich ein fortgeschrittenes Thema. Mhm. Aber der Aufmerksamkeitsmechanismus ist sozusagen eine kontextabhängige, variable Gewichtung der einzelnen Wortvektoren, abhängig vom Kontext. Und was die Sache ja sowohl in, der, ähm, in, in diesem Zusammenhang als auch in der Sprachphilosophie so kompliziert macht, dass ja jedes Wort wiederum auch einen Kontext bildet für den, die umgebenden Wörter. Ja. Also wir haben sozusagen ein hochgradig selbstbezogenes, äh, rekursives äh, System. Ja, Sowohl mhm. mit der Sprache als auch mit der Art und Weise, wie Sprache in diesen Transformern halt äh, verarbeitet wird.
0: Ich kann mir das aber extrem gut vorstellen. Und diese ganze, es wurde ja am Anfang, als ChatGPT rauskam, immer super vereinfacht erklärt, ChatGPT weiß einfach nur das nächste logische Wort. Und ich fand das immer relativ schwer nachvollziehbar, weil nach einem Wort wie ist, kann ja im Prinzip jedes Adjektiv kommen. oder ähm, Deswegen Fand ich das schwer nachvollziehbar, aber wenn ich mir das jetzt so in so einem räumlichen Kontext vorstelle und das ChatGPT eben nicht nur ähm, einzelne Worte aneinander reiht, sondern wirklich diesen ganzen Raum erfassen kann, dann wird mir das verständlicher, warum die Ausgaben so extrem gut sind, aber warum manchmal auch totaler Quatsch dabei rauskommt. Weil das einfach irgendwie ins falsche Cluster geraten ist aus Versehen.
1: Also das, was ich eben gerade beschrieben habe, diese Wort- und die Sequenz einbettung, mhm. das haben wir für das Buch, einfach um es wirklich verständlich zu machen, von Hand nachprogrammiert und in einer wirklich überschaubaren Anwendung dargestellt. Mhm. Es ist dann wirklich möglich, in diesen Clustern herumzunavigieren und die Vektoren zwischen einzelnen Wörtern äh, zu berechnen und die an andere Wörter anzuhängen. Also wirklich diese diese Transformationen und diese Clusterbildung wirklich wirklich bildhaft darzustellen und auch, dass man damit halt herumexperimentieren kann.
2: Mhm.
1: In tatsächlichen, ausgewachsenen Transformer-Modellen sind sozusagen diese, diese Wort- und Sequenzeinbettungen in, das, in ein sehr viel komplexer, aufgebautes Modell integriert, was dann sozusagen als Ganzes trainiert wird. Mhm. Wir, haben, wir haben diese Wort- und die Sequenzeinbettungen einfach Standalone trainiert, um das Prinzip deutlich zu ja. machen. Und dann sozusagen ausgehend von dieser Idee des Markov-Prozesses, der übrigens auch sehr ausführlich in dem Buch, gleich in Kapitel 2, dargestellt mhm. wird, ausgehend von dieser Idee des Markov-Prozesses hat gezeigt, haha, ist ja ganz schön und gut, aber wie könnte man den verbessern? Und dann ver gehen wir so schrittweise und stellen uns vor, wie wir diesen Markov-Prozess mit Hilfe von Wort- und Sequenzeinbettungen ähm, flexibler gestalten können. Mhm. Ja. Und das ist zwar dann noch kein Transformer, aber äh, es geht schon ziemlich gut in die Richtung. Und bringt wahrscheinlich mehr als jetzt Erklärungen, die dann sofort mit dem Aufmerksamkeitsmechanismus anfangen, den mhm. man gar nicht verstehen kann, wenn man nicht weiß, was Wort- und Sequenzeinbettungen sind. Ja. Jedenfalls, in einem ausgewachsenen Transformer werden halt diese Strukturen, die ich gerade beschrieben habe, mittrainiert. Mhm. Ja? Äh, mittrainiert dabei, ein gutes Anschlusswort zu finden, beziehungsweise noch komplizierter eine, eine adäquate Antwort zu finden. Weil diese Frage-Antwort-Struktur, die ChatGPT anbietet, macht das natürlich technisch noch mal komplexer. Mhm. Ursprünglich waren diese Generative-Pretrain-Transformers halt eben Modelle, die tatsächlich einfach ähnlich wie Markov-Prozesse Texte fortschreiben sollen.
2: Mhm.
0: Das ist... Erklärt also jetzt erklärt sich mir auch, warum so wahnsinnig viel Rechenpower gebraucht wird, um sowas zu trainieren. Denn wie lange habt ihr für euer kleines Modell gebraucht, um das zu machen?
1: Also, um zu ich habe wir haben also wir haben jetzt insgesamt äh, fünf Wochen Code geschrieben und dann ging es eigentlich eher noch darum die Metaparameter für das Training richtig einzustellen. Also das, das hat jetzt keine besonders große Rechenkapazität gefordert. Aber die Beispielsätze bei diesem ersten, die waren halt so sehr konstruierte, sehr einfache Sätze mhm. mit ganz klar definierten Relationen, die wir dann hinterher finden wollten. Das waren vielleicht 15.000 Sätze, da ging das halt recht flott, also wie gesagt eher so die Einstellung, welche Trainingsrate, wie viele Schichten in der verdeckten, wie viele Neuronen in der verdeckten Schicht, solche Dinge. Das hat Zeit gekostet, äh, aber es ist tatsächlich so, wenn man nicht solche konstruierten Sätze einbetten möchte oder Wörter, mhm. ähm, sondern mit realer Sprache äh, arbeiten möchte. Da bringt halt es nichts, äh, zehnmal mehr Text zu bekommen, um dann ein zehnmal besseres Ergebnis zu bekommen. Dann brauchen wir wirklich gleich ganze Bibliotheken von Text, also unfassbare Mengen von Text und halt eben auch entsprechende Rechenkapazitäten. Mhm. Also ich kann das überhaupt nicht selber abschätzen. Das liegt aber, äh, also tatsächlich natürliche Sprache zu verarbeiten, liegt nicht im Rahmen der Möglichkeiten einer Privatperson, also das from scratch selber zu programmieren und zu machen. Mhm. Vielleicht, wenn man das ein bisschen einschreckt, also wenn wir jetzt beispielsweise sagen, wir nehmen jetzt Grimms Märchen, das ist eine interessante Idee und zwar in allen in allen Varianten, die es das gibt. ja. Mhm. Wenn wir so eine begrenzte Domäne haben, da könnte es vielleicht noch eher funktionieren, aber bei der natürlichen Sprache, äh, das können halt momentan nur solche großen Konzerne wie... OpenAI oder eben DeepL in Deutschland, die mhm. machen das, die kriegen das ja auch ganz gut hin, aber das ist halt noch sehr weit weg.
0: Ja, und da diese großen Sprachmodelle ja quasi mit dem gesamten Internet mehr oder weniger trainiert wurden, ähm, ja. kann man sich vorstellen, wie, wie weit weg das ist.
1: Es ist äh, tatsächlich, das ist ein Thema, mit dem ich mich gar nicht so äh, beschäftige. Also mich interessiert halt immer rauszufinden wie etwas funktioniert und es nach Möglichkeit nachzuprogrammieren. Hm. Es ist tatsächlich so, ich hatte anfangs gesagt, dass ich mit diesem Begriff maschinelles Lernen so meine Probleme habe, weil der so ein bisschen äh, suggeriert, dass der Rechner das irgendwie alles von selber lernt. Ja. Ja. Es ist aber so, dass diese Aufbereitung der Trainingsdaten und äh, diese ganzen Tests von, von äh, ChatGPT und vergleichbaren äh, Anwendungen auch im Zusammenhang damit natürlich äh, Missbrauch zu vermeiden. Da sitzen ja zigtausend Leute dran, die die ganze Zeit Feedback geben. Und bei, also, es ist eben ja nicht so, dass, äh, dass das alles so im, einfach nur schau, einfach nur die Daten rein und der Rest macht es von selber. So funktioniert hm. das halt nirgends. Ja, und insofern ist dieses, äh, dieser Unterschied, den ich am Anfang deutlich gemacht habe, dieses formalisierte, von Hand eingeben und das maschinelle Lernen und wofür man halt eben die Trainingsdaten ähm, äh, äh, vorbereiten muss, es ist doch dann letztlich tatsächlich gar nicht so weit voneinander entfernt, meiner Meinung nach.
2: Hm.
0: Auf jeden Fall sehr spannend. Wir könnten wahrscheinlich noch locker eine Stunde weiterreden, aber also ich persönlich für mich habe etwas besser verstanden, wie das alles funktioniert Wer jetzt mehr Interesse hat und tiefer einsteigen möchte, der kann sich ja auch dein Buch besorgen oder die äh, Programmierbeispiele angucken, die wir verlinkt haben. Ähm, dein
1: Buch gibt es wann und wo? Das Buch ist äh, erschienen gerade in zweiter Auflage. Das kann man im Prinzip in jeder Buchhandlung bestellen. Man kann es auch bei mir auf der Webseite bestellen. kostet 29,90 im Rheinwerk Verlag erschienen. Und vielleicht sind mir noch zwei Sätze dazu erlaubt, das Buch ist halt so aufgebaut, dass man im Prinzip jedes Kapitel zur Hälfte lösen kann ohne Mathematik und Code und dann geht es aber schon auch so ein bisschen ans Eingemachte, aber im Prinzip ist der Einstieg in jedes einzelne Thema erstmal relativ niedrig. So. Hm. Und, das, und es gibt halt eben diese Online-Beispiele zu jedem einzelnen Kapitel, wo man wirklich direkt im Browser Programme dann ausprobieren kann. Und das, das ist so das grundlegende Konzept. Und es gibt viele schöne Zeichnungen von Sophia Sanner. Das stimmt. Genau.
0: Die sind sehr hilfreich und auch sehr unterhaltsam. Ja. Dann danke ich dir, dass du heute da warst. Ähm, mir hat es ja. sehr viel gebracht. Ich habe sehr viel besser verstanden, wie das Ganze funktioniert in der Tiefe.
1: Ja, herzlichen Dank äh, für das Interesse. Und äh, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern vielleicht auch. Und äh, ja, dann alles Gute für dich. Bis bald. Danke, tschüss. tschüss.
0: Das Buch von Sophia Sanner und Pit Noack »Künstliche Intelligenz verstehen – eine spielerische Einführung« ist im Rheinwerk Verlag erschienen. Ihr bekommt es in der Buchhandlung eures Vertrauens oder online unter shop.heise.de. Das war's für heute. In der kommenden Woche feiert ChatGPT seinen ersten Geburtstag. Aus diesem Anlass spreche ich mit Eva-Maria Weiß von heise online und Wolfgang Stieler von der Technology Review über die KI-Revolution, die mit der Veröffentlichung von ChatGPT ihren Anfang nahm. Und natürlich schauen wir auch, wie OpenAI nach den Turbulenzen der vergangenen Tage aufgestellt ist und wo die Reise hingeht. Es würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin könnt ihr mit unserem werktäglichen, kompakten News-Überblick auf dem Laufenden bleiben.